0: 亲爱的观众朋友们，大家好，欢迎来到国家大剧院艺术微课堂，我是中央广播电视总台央视主持人杜月。今天为大家请到的艺术家是著名舞蹈家、中国舞蹈家协会副主席、国家一级演员黄豆豆老师。豆豆老师，欢迎您
1: 。你好，大家好。
0: 邓老师，今天呢，首先想请您从这个《盛世鼓舞》这部作品先给我们讲一讲，嗯嗯、因为这部作品呢，可能很多人了解，最开始是从这个二零一六年的春节联欢晚会上，嗯、给人感觉哇，气势宏大，尤其是倪妮出来惊艳亮相。嗯嗯、这部作品是最开始就是在春晚上第一次亮相吗
1: ？呃，其实《盛世鼓舞》应该说是，呃，我觉得首先要向大家介绍是这个作品的。前身啊<笑>， oh. 呃，这个作品，呃，首先是在一九的九七年的时候，当时我还是咱们北京舞蹈学院的这个毕业生啊，呃，那一年呢，就是请陈维亚导演，嗯，给我排了一个独舞，叫《秦永魂》永魂啊，而这个《秦永魂》呢。他还有他的前身啊！ Oh. 这部作品的前身是陈维亚导演最初编的一个四人舞，叫《秦王点兵》。Oh. 所以这个作品应该说，我觉得他是从最早的四人舞哦发展成了独舞。独舞演完了以后，后来我又毕业就到了上海歌舞团工作、嗯，那大家都要看这节目，啊，那所以后来就又请陈维亚老师呢回来，到了我们上海歌舞团，给我们排了一个二十个人的群舞，加一个领舞的群舞版的。秦俑魂哦， oh. 到了二零一六年，也就是这个作品诞生了二十年之后、oh. 呵呵，所以呢，那一年的春晚啊，总导演呢，呃、啊，就给我打了电话，就说豆豆，因为那年是设置这个分会场的，嗯，所以其中有一个分会场就是在西安，而西安呢，他说就是非常有代表性的就是兵马俑，嗯、那么就说豆豆，你有没有可能性，根据这个秦俑魂里这个兵马俑的这个形象，再给我们做一个。适合于春晚演出的呃，以兵马俑为主题的节目，所以后来我说我准备一下。那么当时到了西安以后呢，就发现这整个的它是一个外景，嗯、外景的整个地，老城墙的地就是砖块那种地，坑坑坑洼洼的，没有办法跳舞。嗯。后来那个现场导演呢也绝了，他一看在地上没法跳，他说：‘哎，我记得第一次我们在春晚见面的时候，你不是跳那个在大鼓上跳舞吗？他说你这下要不咱们把那个大鼓弄回来，然后你就兵马俑和这个大鼓结合一下，你就不是就可以在那个不平的地上，你把这个克服掉了，你就在鼓面上跳，所以那个也很有意思。那么我们就在那用了四到五天的时间。排来排列了，练因为这个叫盛世鼓舞。对。那么抓住这个鼓，就是咱们陕西那里有很多很多的有代表性的各种各样不同的民间的鼓舞。那么我们除了安塞腰鼓之外，把那个这个陕西几支最著名的不同风格的鼓队全部请到了西安。西安。所以我们最后是两三百人的各种不同的这个中国的这样的鼓的打法和这个呃兵马俑鼓上的兵马俑。融合在一起，最后是盛世鼓舞，就做了这样的一个作品。所以一段话已经讲了一个作品二十年的前世和今生。
0: 刚才您讲到我们这个盛世鼓舞是等于说几百人的一个群舞，几百人、啊，百人的群舞。嗯、那独舞的这个《秦俑魂》呢，又是您一个人的这个作品哈。对对对。那古典舞就是除了群舞，嗯、然后呃一个人，好像您刚才说还有三人舞和四人、嗯、是吧？嗯嗯嗯、还有什么种类
1: ？呃，从这个人员的编制上来讲，呃，中国舞对这个倒是没有特别的限定，哦、我们可以是独舞，你也可以是双人舞。啊，三人舞、双人舞还分呢，有男子双人舞啊、oh. 呃，女子双人舞，或者说男女的双人舞啊，三人舞啊，包括我们这个，因为这个是很灵活的、oh. 啊，四人的、五人的，还有组舞、啊、然后男子群舞、女子群舞、大型集体舞，这个都可以去去呃进行，根据节目的需要进行灵活的这样的一种一种组合吧，是这样哦。Oh. 呃，但是我觉得最重要的还是要把这个中国文化以及中国人的精气神能够在一个作品里面。得到一种很好的展现。嗯
0: ，另外刚才您也提到了咱们道具的运用哈，嗯、就是在这个呃盛世古舞里面呢，嗯嗯、有这个各种各样的鼓的运用、嗯嗯。对对对对。那在中国古典舞的这个道具都有什么样的道具呢嗯
1: 嗯嗯嗯嗯？嗯，其实中国古典舞比较常见的道具，你比如说第一是剑，啊、哦，剑是这个中国古典舞里面非常非常有代表性的这个一个道具，嗯，嗯而且它更多的是中国传统文化的一个承载的这么一种。呃，精神的体现。嗯、第二呢，这个扇子，哦，这个扇，中国的这个折扇,扇<子>啊，这是也是很有自己的一些文化，它的那个扇子的运用和戏曲里还不一样。对啊，还有呢，就是我们也会根据不同的角色的需要，哦、呃，出现道具。那么就像我们今天说到的这个。呃，《盛世鼓舞》里面其实我也有一个道具，因为当时这个剧组就跟我说了，说因为最后是一个大鼓，就是想大家好像是在这个，呃，除夕之夜啊，兵马俑最后敲起了这个。大鼓啊，这种迎接新一年的这个钟声的到来，所以当时呢想，那找一个什么样的道具呢？后来想半天，说你真的就说兵马俑拿一个鼓槌儿，好像这个好像感觉不对，<笑>嗯，那怎么办呢？后来我们就想，因为呃兵马俑呢，我的那个兵马俑的服饰它是一个将军俑，你我们去看这个兵马俑的文物的话，将军俑他的动作他现在就是这样，他就他就站那手按在这个。丹田这个地方，就是我们现在因为两千多年了，不知道他当时最早是按什么。但是从现在的估计来讲，将军俑最大的可能性手下按的就是他的令箭。只是是两千多年过去了，可能那个箭不见了，那个造造型还在。所以呢，当时就在想，那就这样把将军俑的这个令箭。和鼓槌这两样东西做一个融合，就请那个道具师呢，就做成了一个又像是令箭，但是他又能当鼓槌的这么一个东西。所以前面的舞蹈的时候，他有点像是将军俑的令箭，但到最后他又用这个敲响了这个呃这个这个盛世的呃这个这个打鼓，所以我这个也是一种有创造性的一种道具，但是它的用法又是从中国的古典舞蹈里面来的。
0: 嗯，这个比较有创意，而且您是在这个鼓面上表演哈，因为大多数舞蹈呢在剧场里啊，或者是舞台上，然后即使露天可能也是室外会有台子。那在您在鼓面上，而且我看那个鼓面还是移动的，对，好多人是抬着的，这个难度就更大
1: 了。所以要感谢所有的呃呃舞蹈演员，嗯，因为确实这个作品你要想成功，最重要的就是整个团队的合作，嗯，因为这个你。你三十多个人，每个人一个支点，你找不到肩膀是一样高的。嗯、对,对对对对。所以大家你必须得大家相互调啊，高的人你稍微往下蹲一点，低的人你稍微把自己撑起来一点，或者脚立起来一点。然后包括我人在上面，我移动的时候，这个、骨的重量会不一样。对、啊、越往哪边谁感觉越重了你，你越得往回顶。就是这样，哦、所以真的是大家一个默契的配合，团队的这种精神
0: 。等于说，其实就是舞蹈空间的变化。对,
1: 对对对对。对作
0: 品、嗯。是辅助作用，应该是
1: 。嗯嗯，因为我们通常的舞蹈可能是在剧院的环境里面，但是实际上舞蹈呢，它也可以在户外，甚至是在任何这个呃有可能进行舞蹈的地方都可以进行一些尝试吧。嗯
0: ，就是会给作品增光添彩。对
1: 对对，而且其实也是一种，我觉得舞者通过自己的内心跟。跟世界的对话，
0: 豆豆老师，那中国古典舞好像我听说有对圆的一种追求，是这个是什么意思？
1: 因为中国古典舞对美学的追求上面，呃，其实可以概括到四个字，就是凝请圆区凝请圆曲啊，这个圆呢，其中比较呃比较有代表性的，就是因为中国的这个呃很多的舞姿也好，它的运动轨迹也好，呃，中国古典舞是非常讲究这个圆。圆呢，又可以分为几种不同的圆。一般我们讲说平原、立圆、八字圆、oh. 啊，所以我们经常讲身韵，身韵它的韵味它就是在一个圆的世界里面，这个这个有各种各样的变化。平原、立圆、八字圆是一个基础的圆的变化，但实际上我们真正在呃舞蹈当中，甚至我们编舞时候也会有这个概念，那就是在一个圆的球体里面，你。有各种各样千变万化的变化，动势、韵味上面，啊，韵律上面都会有这样的变化。但是你千变万化，它又万变而不离其宗，就始终是在这个圆里面
0: 。呃，还有就是想请您给呃青少年朋友们讲一讲，嗯、比如现在适合他们观看的这个古典舞的作品
1: 有哪些？嗯,嗯,嗯,嗯、呃，实际上，呃，从这些孩子们来讲呢，我觉得可以有两类的作品哦，呃，可以大家可以多看一点。呃，一类呢，它是传承于中国古典文化的，呃，很多，比如说像是从唐诗宋词里面找到的一些，呃，出处和灵感，比如说我们有反映这个，有一些这个像是《爱莲说》这样文学作品啊，《木兰辞》啊这些，也有表现这个古人的，啊，塑造李白的啊，塑造这个陶渊明的，或者是塑造这个呃竹林七贤这这一类人物的。啊，有很多的这样的作品。那么另外呢，实际上我们所说的中国古典舞，并不是说你一定是演中国的古人，是中国的古典舞。那么我们还有很多是歌颂革命先烈的作品。啊，我们有这个军事题材的、革命题材的、爱国题材的，反映红军长征的，还有在各个不同时期我们这些中国人民解放军的这些光荣历史的这一类的作品，其实也都是非常非常值得大家去。学习的
0: ，呃，有您现在正在排的舞蹈作品吗
1: ？呃，对，我就这两天我们正好在国家大剧院，我们在排练这个呃话剧的《林则徐》，但是虽然是话剧，但是里面也有好几段重头的这个舞蹈的这个呃表演。但是我想，不管是在通过看视频的这个、嗯、呃《木兰辞》啊，呃《爱莲说》啊，还是《苏武牧羊》这些舞蹈。嗯嗯我觉得相比起来，还是要走进剧院看，可能会更有冲击力。推荐大家多来国家大剧院看精彩的演出。嗯哎
0: 、没错，没错。感谢黄豆豆老师，嗯、谢谢您给我们带来了这么多盛世鼓舞的一些台前幕后的小故事。嗯、我相信同学们看了之后也是受益匪浅。那以上呢就是我们今天国家大剧院艺术微课堂的全部内容了，也请大家继续关注国家大剧院的艺术微课堂和国家大剧院的其他艺术演出。我们下次再见
1: 。再见。